0: Oh merde comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics
1: et de pop culture.
2: Vite turbine, la manette à gauche. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce premier numéro hors-série de Comics Bazar. C'est Vivien au micro pour vous accompagner pendant les 25 prochaines minutes dans cette émission consacrée aux comics et à la pop culture. Comics Bazar est donc une émission de 25 minutes consacrée au monde des comics. Aujourd'hui, c'est un numéro hors-série qui, vous est consacré. Ce numéro est dédié aux nouveaux auditeurs qui souhaiteraient découvrir cette émission et la reprendre en cours prochainement. Dans ce premier numéro, je vous propose de découvrir l'interview de Damien Rameau en deux parties. Une interview donc d'un gérant de comic shop qui se trouve à Lille, Astro City Comic Shop. Et je vous propose donc de découvrir cette première partie qui va vous expliquer ce qu'est un comics. Je me trouve avec Damien Rameau, co-gérant d'Astro City Comic Shop au 74 rue de l'hôpital militaire à Lille, donc un magasin de comics. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qu'un comics Ah, un comics, c'est rien de plus qu'une qu de qu
1: bande dessinée. Un format bien particulier parce que l'on parle de, de bande dessinée américaine, mais
2: à la base, c'est juste une bande dessinée. On peut s'arrêter
1: à ça pour l'instant.
2: Alors, quelles sont les origines justement de cette bande dessinée un peu particulière C'est produit aux états unis principalement par des
1: Américains, Bon, de moins en moins, parce qu'il y a plein d'étrangers, plein d'européens, de, de sud-américains qui, qui viennent se joindre au mouvement, mais c'est ça avant tout, euh, à la base, avec du super-héros
2: américain, comme ça a commencé en 1938. Alors, quel est le format, justement, d'un comics et sa, sa publication Techniquement, on tombe souvent sur du 24 pages. Il peut y avoir du 28 pages, du 32 pages, voire du 48
1: pages, mais globalement, c'est un 24 pages. Et ça sort, c'est ça le plus important, c'est que ça sort de façon mensuelle. Donc en fait, vous avez 24 pages tous les mois. C est, c est, on peut considérer
2: que c'est une des principales différences justement avec la bande dessinée franco-belge. Ça, c'est pour tout ce qui est écrit en anglais, donc tout ce qui est en version originale. Mais les comics, c'est aussi traduit désormais donc en version française. Et qu'en est-il justement de cette version française alors c'est vrai effectivement que les comics maintenant enfin, maintenant enfin depuis les années 60 sont traduits en français, tout d'abord
1: avec Lugue à l'époque, suivi rapidement d'Aredit, de Semic, de, de Panini et enfin d'Urban Comics. J'ai dû tous les citer plus ou moins dans l'ordre. Et euh, voilà c'est ça, il y a, en fait il y a, ça dépend, les deux principaux au sont Panini qui, qui a les droits sur les publications Marvel et, euh, et la famille Marvel, qui sort une bonne quinzaine de titres en mensuel... Euh, de formats, de prix variés, et il y a, de l'autre côté, Urban Comics, qui a l'éditeur qui a les droits des de, de publications DC Comics, Superman, Batman, etc., qui, lui, sort entre 4 et 5 titres mensuels, pareil, avec un prix et une gamme qui peuvent passer de 5,60 à 5,70, 5,90, pas davantage.
2: Alors, justement, pour la version française, c'est un petit peu plus particulier que la version américaine. On n'est plus sur le format 24-28 pages, mais on est plutôt sur du recueil, n'est-ce pas c est, c est... Quasiment ça, la différence principale, c'est que le format français, c'est un format anthologique. Aux États-Unis,
1: sort tous les mois le nouveau Superman, le nouveau Batman, le nouveau Spider-Man, le nouveau Daredevil, le nouveau Iron Man. Voilà. En France, on préfère le principe d'anthologie. C'est-à-dire que dans un, un, un titre du type, euh, ça pourrait être Marvel Heroes, Marvel Icons, Marvel Saga, ce que vous voulez, il y a 1, 2, 3, 4 épisodes de personnages différents. Et donc il peut y avoir un Daredevil au
2: côté d'un Iron Man, au côté d'un Spider-Man. Voilà, c'est la, la grosse différence, l'anthologie. Alors, justement, ça, c'est en ce qui concerne les mensuels de sorties françaises, mais il existe aussi des recueils qui, eux, regroupent l'entièreté d'une histoire, mais là, c'est des sorties un petit, un petit peu plus sporadiques. Voilà, alors, ils ont une double bonne idée, en fait, c'est aussi bien Panini
1: qu'Urban, c'est de sortir, donc, d'un côté, les anthologies dont on vient de parler et d'un autre justement de faire des recueils qui eux sont jolis, sont beaux, ils sont cartonnés, il y a 90, 96, 120 pages, et là pour le coup vous avez une histoire complète, un arc complet, donc l'intégralité de toute la petite storyline avec 5, 6, 8 épisodes de Spider-Man, 5, 6, 8 épisodes de Daredevil, et là on n'est plus du tout dans le système anthologique, c'est une
2: belle grosse bande dessinée. Ça se rapproche donc plus d'une bande dessinée euh, comme on entend euh de façon plus courante, mais ça peut aussi monter justement à du 420, 450 pages. Là, c'est vraiment pour les grosses, grosses histoires. Et ça peut aussi s'échelonner sur 2, 3, 4, 5, 10 tomes pour certaines. Ouais, vous avez vraiment mis le doigt dessus. Quoi. Il peut y avoir des éditeurs
1: qui s'amusent à faire les Sandman, qui font 500 pages de Sandman, ou qui font du Batman Nightfall à 580 pages, etc. sur 4, 5, 6, 8 volumes. Et
2: effectivement, pour avoir l'intégralité de toute, toute, toute la storyline. Alors justement, combien il y a de comics qui pourraient exister, ou du moins combien il y a d'éditeurs de comics, aussi bien américains que français Alors en France, il y a les principaux
1: Panini, Delcourt, Urban, euh, Soleil. Ce sont les principaux, j'en oublie peut-être, mais je ne pense pas. Après, il y a des tas de petits éditeurs qui se sont amusés à de choper des droits, puis ils réussissent plutôt pas mal Ailleurs, Ça peut être Chimera, ça peut être Aquileos, ça peut être... Il y en a pas mal, quoi. Donc, mais bon, ils se partagent un peu les droits des éditeurs américains, qui eux, par contre, sont immensément nombreux. Euh, mensuellement, il doit y avoir peut-être 300 ou 350 éditeurs de disponibles sur le marché. Bon, le principe de l'édition aux états unis c'est aussi de pouvoir créer une société d'édition en 5 minutes et de la fermer en 5 minutes. Donc euh, je fais que en gros vous suivez un épisode, deux épisodes, trois épisodes et si ça marche pas, c'est terminé, vous n'aurez jamais la fin parce que l'éditeur
2: n'existe plus. Et ça c'est aussi une grosse différence avec le système français. Alors, il y a plein de comics publiés par plein d'éditeurs, mmh. mais l'avantage c'est que justement un super héros ou un personnage de comics peut lui aussi avoir plein de comics différents, plein d'histoires qui se déroulent quasi en même temps, donc il euh, faut acheter plusieurs numéros en même temps.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça. Et c'est, c'est. Par contre, plutôt le, le fait de des éditeurs des major compagnies comme Marvel et DC qui se disent, tiens, Batman, ça marche pas trop mal, on va faire une série Batman, mais on va faire aussi une série Detective Comics, mais on va faire aussi une série Shadow of the Bat, mais on va faire une série Legend of the Dark Knight, mais on va faire... Voilà, on multiplie un peu les apparitions du personnage, qui peuvent avoir chacune euh, bien des particularités, euh, des singularités, mais qui peuvent aussi, parfois, euh, proposer ce qu'on appelle un crossover, donc une histoire qui a à suivre au travers de toutes les séries. Et là, on peut parler... Au moins pour 50% d'un vaste projet commercial et pour 50% d'un projet créatif.
2: Alors, justement, est-ce qu'on peut parler de un ou de plusieurs publics de comics
1: Ah, définitivement, plusieurs publics de comics, définitivement. Il n'y a, y a, y a, y a pas un comics en fait. Vous avez du, du mainstream, ce qu'on appelle le mainstream, c'est les personnages, les super-héros classiques. Hein. C'est le cas avec sa câble, ses rayons laser, ses super-pouvoirs, voilà. Euh, donc ça là aussi, il y a des sous-distinctions, des sous-classes, sous après les affinités, bien sûr. Mais euh, le gros avantage du comics US, c'est que vous pouvez trouver des, 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 des séries d'humour, on peut trouver des séries d'horreur, on peut trouver des séries policières, on peut trouver des séries cartoons on peut trouver des séries d'amour parfois, on peut trouver des séries pour les enfants, pour les moins jeunes, ou on peut retrouver au contraire des séries, des reprints des, des, des Flash Gordon des années 20, 30, 40, 50. Donc non, non, c'est euh, vraiment très très très
2: très large. Il y a plus d'un public, plus d'un comics. Ouais, voilà, donc c'est pas uniquement du super-héros, il y a aussi du, je sais pas, par exemple du zombie, de l'humour, du dessin animé, du, du Lovecraft aussi. Oh, carrément, carrément, avec là encore une fois des éditeurs qui se spécialisent dans un type de, de publication bien précis, mais euh, effectivement le, le panorama est vraiment très très large. Voilà donc pour cette première partie d'interview de Damien Rameau, co gérant d'Astro City Comic Shop à Lille, je vous propose de faire une première pause musicale avec euh, le groupe Deluxe, le groupe français Deluxe avec Superman.
0: Up in the sky it's a bird it's a plane it's superman yes it's superman a strange visitor from another planet who came to earth with powers and abilities far beyond those of mortal men You better move, the elixir come on with the musical smoothie Super bad man a with the girl them call me. Wicked in a bed we make you bubble like pepsi Bubble like pepsi Dixie like. but the girl, Them mafia wind up the moti Hattie Hattie them, they want to taste my sensei Bility, limiting, glamity boy, anything goes You say you miss anything goes I'm a big DJ, you slipping all the way But there ain't waiting to say you see it every single day Tu From the sky, but when I do, I land on my own too. Follow you guys, nah, dude. I fly to my own tune. Proper the skies up in the sky without the blue costume. I got moves. Usually charge a fee, but my services are free to the populace. The mayor gave me the key to Metropolis, and so I messed through your lex Luthers, Plex and a touch deluxe, deluxe deluxe next to us. West up, your losers could put an X to We musics, Professor X students. I think I'm Clark Kent. Bruce Ben a fresh Buddha, move when a loose cannon next to your monsters, but oh well With you being the modest, as a sign of it's a summer in hell And let me be honest, on your flyer than the son of J'rel. Looking for my lowest lane, got the coldest game for real I'm Superman It's the big spliff knapper, The sticky tie smoke and the mics mic center Spitting wiki lyrics every hour Hit songs every day We no pay, we no linger Who's that? It's the slackness provider The wagness eliminator, We are the gold vice pusher Who's that? Spitting lyrics every hour Hit songs every day I when me say Skanky the order, kicking it faster On the dice, take enemy gun shot The body bit in my vincey prompt I'm taking a couple of pints along The hottest time you ever heard I them sound to men like butter Even if you try to learn Man, you won't get any further Won't get any further I when we'll me say again
2: des Deluxe et allez je vous propose maintenant de retrouver l'interview de Damien Rameau la deuxième partie de cette interview et cette fois après vous avoir expliqué ce qu'était un comics du moins dans les grandes lignes il va vous parler maintenant de sa boutique Astro City Comic Shop 74 rue de l'hôpital militaire à Lille et il va aussi vous parler du public qui est le public lié aux comics alors justement vous vous avez ouvert un comic shop donc un magasin de comics sur Lille un des rares qu'il y a dans, dans la région Nord Pas-de-Calais alors justement, pourquoi avoir ouvert un tel magasin
1: Oh là là, faut remonter dans le temps. là. On va prendre la machine à remonter dans le temps. On va repartir vers les années 80. bon, il n'y a pas si loin que ça. quoi. Et euh, à cette époque-là, en fait, il y avait à l'île, euh, rue de la Monnaie, un euh, tout, tout petit magasin qui s'appelait Dangereuse Vision, qui était... Euh, le seul magasin au nord de Paris qui proposait du comics en VO. C'est-à-dire que les VF qui étaient quand même bien moins nombreuses à l'époque, on pouvait les trouver euh, en kiosque, on pouvait les trouver un peu en supermarché, à droite, à gauche. Mais la VO, pff, non, il fallait vraiment où elle est sur Paris, où elle est sur Bruxelles. Bon, malheureusement, cette structure qui s'appelait Dangerous Vision a cessé d'exister en 98. Et il se fait que, par le plus grand des hasards, et euh, mon collègue Fred et moi-même, on était euh, des responsables des deux magasins adjoints, c'est-à-dire Dangerous Vision pour le comics et Manga Vision pour les mangas. Et comme on s'est dit, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas, et ben, on s'est pris par le brin, par la main, et puis euh, roule les jeunesse. on a ouvert euh, et on a créé dans la foulée Astro City, six mois plus tard. Astro City, un comic shop, un hein, vrai, qui vend du comics en VO, et encore une fois, de la VS bien sûr, mais euh, la VO, encore une fois, hein, au-dessus de Paris, en dessous de Bruxelles, il n'y a pas grand monde à part nous,
2: hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Oui, parce que de la VF, bon, on peut en trouver dans des magasins, dans des librairies, dans des kiosques, etc. Mais c'est vrai que de la VO, c'est plus compliqué d'en trouver si on n'habite pas dans la région parisienne qui, eux, ont des tas de magasins. Dans, ça devait être dans le cinquième, je crois, arrondissement. On parle des publics. Vous, vous avez un magasin. Quel est le budget moyen d'un acheteur de comics Là encore il faudrait différencier ceux qui font que de la VO, ceux qui font que de la VF, ceux qui font un petit peu de VO
1: et du produit dérivé, un petit peu de VF et du produit dérivé, ça dépend des mois, ça dépend des sorties, euh, je serais tenté de dire que le plus petit entre guillemets, client régulier qu'on a ça va être un Kills qui doit avoir 10-12 ans qui vient chercher son Spider-Man à 4,80€ tous les mois, voilà. mais en façon très très régulière, hein, ce qui est plutôt sympa, rigolo, et on a beaucoup d'échanges, c'est assez marrant. Et, euh, et euh, après, je vais pas vous dire du no limite, c'est pas vrai, mais il euh, y a des gens qui prennent 50, 60 titres de comics euh, par mois, et puis qui viennent y adjoindre une statue, deux statues, trois statues, quoi. Donc on va dire, entre, en gros, elle est entre, entre 4 et euh, 600, 700 euros par mois, quoi, voilà, en gros. Et là, pour avoir un, un panorama le plus large possible.
2: Ouais, bien entendu, car c'est pas le c'est pas ce que tout le monde peut se permettre par mois. Dans votre magasin, il y a aussi pas mal d'événements qui se passent au niveau des comics. Alors notamment, il y a le Freak Comic books Day, qui est un jour un peu particulier puisque ben bah, vous offrez justement des, des comics. Mais vous avez aussi pas mal d'invités. Oui oui, c'est c'est quelque chose, une opération qu'on fait maintenant. Donc je crois qu'en 2014, c'est la sixième année qu'on
1: le faisait. Donc le FCBD pour Freak Comic Book Day, c'est une opération qui est originaire des États-Unis, comme le nom l'indique, et qui euh, qui permet de faire rentrer les gens dans les comic shops. c'est à dire que on, on, on fait une journée normale ça se passe un samedi, ça se passe d'ailleurs toujours le premier samedi du mois de mai, donc regardez pour vos tablettes pour 2015 et à, euh, ce jour là en fait on offre des comics c'est à dire que les éditeurs américains oui, qui sont maintenant une bonne trentaine hein, d'éditeurs ont, ont décidé de jouer le jeu et puis d'éditer de, des ouvrages à, à très faible coût, que nous on achète également à très faible coût mais qu'on offre euh, gracieusement, et ça va de 1, 2, 5, 10 exemplaires, ça dépend de la façon dont on nous le demande, ça dépend de la façon dont on consomme à ce moment-là, quoi, et c'est une grosse, grosse journée, il y a eu, cette année, je crois, plus de 300 personnes qui sont venues au magasin, c'était vraiment sympa, on avait prévu de faire un petit peu de cosplay, bon, ça n'a pas pu se dérouler, mais... Euh ça va se faire l'année prochaine je pense et puis, euh, puis euh, c'est éventuellement aussi faire de, un petit peu de dédicaces, faire venir les auteurs voir des locaux il euh, y a des tas de manifestations à faire c'est la principale manifestation comics de, de l'année, il y en a une seconde qui s'appelle le HCF pour le Halloween Comics Fest, voilà j'y arrive où euh, bon, c'est la même chose que le mais on va dire un cran en dessous et euh, c'est euh, moins suivi en tout cas nationalement parce que autant le, le FCBD commence à avoir un peu de renommée en France le HCF lui est un peu plus discret mais sachez que chez Astro City on fête aussi Halloween on offre de la soupe au potirons et puis on offre aussi des comics gratuits
2: ce jour là alors justement quelle valeur peut avoir un comics puisque c'est plus qu'une qu simple bande dessinée vous parlez de valeur hein, intrinsèquement une valeur euh, financière que ce soit financier ou tout simplement euh, comme étant un objet d'art D'accord. Alors, au niveau de l'art, c'est un peu complexe parce que c'est très subjectif. C'est-à-dire que vous, moi,
1: lui, elle, on peut aimer des choses totalement différentes qui euh, plairont ou au contraire déplairont à tout un chacun. Et, euh, bon, il y a des choses qui sont intéressantes. Ce qui peut être intéressant en comics, en tout cas en VO, c'est euh, des choses qui restent inédites, qui, dont les éditeurs français n'ont pas choisi, n'ont pas pris le risque d'en de, sortir des traductions. Euh, voilà ça c'est plutôt, plutôt sympa et sinon en on, on valeur purement, purement financière il y a des petits, il y a des petits clins d'oeil comme le, comme le, le ce qu'on peut considérer comme le premier comics de super héros c'est le action comics numéro 1 qui date de 1938 qui, qui vaut plus d'un million de dollars donc là je pense qu'on est un peu loin des de, même si certaines bandes dessinées françaises ou belges ont beaucoup, beaucoup de valeur, un million de dollars c'est pas encore dépassé à ce jour, à ma connaissance.
2: Alors justement, comment expliquer un tel engouement français pour quelque chose d'américain Et puisqu'on peut même parler de passion pour les comics. Ah, je verrais ça sous deux angles. Un angle
1: classique, traditionnel, c'est vraiment les états unis le rêve américain, le drapeau étoilé, les grands espaces, la statue de la liberté, New York, Los Angeles, enfin les, les classiques quoi, qui sont un peu comme des comme des miroirs aux alouettes peut-être, mais en tout cas comme des, euh, comme des lampes en pleine nuit pour les moustiques, ça c'est, il ne faut pas se leurrer, on est tous un petit peu comme ça. Et plus récemment en fait, ce qui a fait passer la seconde vitesse, c'est euh, bien sûr les, les adaptations cinématographiques, vraiment des le, les films comme le Avengers qui a eu un des plus gros succès mondiaux jamais, euh, jamais produits. et puis, euh, puis la, la, les succès qui suivent, après il y a les Captain America, il euh, les Gardiens de la Galaxie, hein, on ne va pas faire la liste, mais c'est euh, parce que c'est... Euh, ça commence à être long et ça va bientôt le devenir très long, la liste. Ils ont bien compris que c'était euh, une espèce de, 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 de chose qui faisait tout fonctionner en même temps. Aussi bien les produits dérivés, les comics, les films, tout, tout un ensemble marketing, et on peut dire ce qu'on veut des
2: Américains, ils sont quand même pas bêtes. Alors ça c'est pour les Américains, mais est-ce qu'il existe justement des comics français ou même des personnages de comics français oui oui oui, 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 il y a eu, euh... bon, il y
1: a eu quelques tentatives de personnages de comics français intégrés dans les comics américains, par exemple dans le, il y avait une série qui s'appelait euh, Batman Incorporated, où Batman se promenait partout dans le monde pour créer des alliés et il y avait d'ailleurs un, un petit, euh, petit Batman-like qui était, euh, qui était parisien donc qui se déplaçait euh, c'était assez sympa on voyait des décors parisiens on voyait la Notre-Dame etc quoi. ça c'est le côté vraiment adaptation ou euh, imprégnation et, et après il y a aussi euh, euh, des, des, euh, des éditeurs français qui décident justement à se lancer dans, dans le comics que ce soit justement par le fait de, de, de création de nouveaux personnages ou au contraire par des euh, choses un peu copiées, un peu différentes, etc. Comme il y a pu y avoir par le passé avec des, les, les, les grands frères en fait, Photonique ou Micros qui était
2: vraiment euh, une copie un peu bien réussie d'ailleurs de, 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 des super-héros américains. Est-ce qu'il y aurait trois pièces euh, de comics ou trois personnages qui sont vraiment marquants du monde des comics <rire> Je serais présent, j'aurais dit Batman et Superman pour DC, peut-être Spider-Man
1: pour, pour Marvel. Euh, maintenant, il faut savoir que Spider-Man est toujours l'icône de Marvel, mais que Wolverine est très très près parce que c'est un personnage qui est devenu très populaire de par, le, de par les, les adaptations cinématographiques et plus récemment encore il y a, y a un petit perso de, de, de Marvel qui, euh, qui attire tous les regards pour des motifs un peu, un peu futiles certes mais bien rigolo c'est Deadpool voilà y a tout, le, tout le monde est fan de Deadpool c'est assez rigolo quoi c'est un espèce de héros ou anti-héros ou gentil pas gentil euh, euh, cr cr crates parfois mais toujours fun toujours fun donc voilà c'est le, le troisième euh, chez DC oui on en reste aux grands anciens la trinité quoi euh, Batman, Superman et Wonder Woman avec plein plein de monde autour forcément mais euh, c'est quand même eux qui, qui, qui tiennent le, la dragée au tas tous les autres et euh, bon après il y a les petits éditeurs enfin les petits éditeurs autres que les majors comme, comme Dark Horse alors Dark Horse faut savoir que c'est eux qui éditent Hellboy qui est aussi adapté au cinéma qui a adapté jusqu'à récemment qui avait les droits pour les séries Star Wars mais ça c'est fini on tire un trait Puisque une major aura réussi à récupérer les droits. Euh, par contre, eux, ils ont chopé Predator, Alien, etc. etc. Euh... Non, non, Il voilà, y a plein, plein d'icônes pour regarder à droite, à gauche.
2: D'accord. Ben merci beaucoup, Damien Rameau, co-gérant d'Astro Comic Shop, au 74 rue de l'hôpital militaire à Lille. Merci beaucoup pour cette interview et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. D'accord, d'accord. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. Donc Comme vous avez pu l'entendre, Damien Rameau sera aussi dans le prochain hors-série de Comics Bazar, Comics Bazar, l'émission radiophonique qui vous parle donc de comics et de pop culture et que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, mais aussi sur PodCloud. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous propose de vous quitter à de terminer même ce premier hors-série de Comics Bazar avec un titre bien particulier, l'Arctic Monkeys avec Brian Storm. Et vous aurez l'habitude de l'entendre. J'aime le dire et j'aime vous le dire. C'est en attendant le prochain numéro. Comique c'est vous
0: To kiss someone to kick you There's nothing that there you couldn't slip through Or at least that's the impression I get Cause you're strong, bang, you're wet And she's not aware yet, but she's yours She'll be saying, use me ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web, any size, can't you see? just like flies, look out, here comes the Spider-Man.
2: C'est d'inspiration, en route vers de nouvelles aventures